0: Welkom bij weer een nieuwe werkwaarde podcast. Dit is podcast nummer 22 met Julia Sullivan. En zij presenteert in dit, deze podcast haar nieuwe boek. The Geek's Guide to Work, uh, To Be Happy and Successful in Your Career. Uh, Julia, super uh, tof. Dank je wel voor deze podcast. Een enorme uh, gaaf om hier te hebben. Uh, wat kunnen de luisteraars verwachten?
1: Nou, we gaan het hebben over hoe creëer je een veilige omgeving. En, uh, uh, en, en vijf uh, uh, simpele bouwstenen. Um, in, in hoe je dat kunt doen. Men uh, vindt vaak dat dit heel mysterieus is. Het hele mensenkant mm. uh, van, uh, van werken met mensen. En, en dat je uh, geboren moet worden met het talent... om met mensen te werken of niet. En uh, nou, we gaan het hebben over dat dit eigenlijk heel simpel is. Het is wel iets uh, uh, wat valt te leren. En iedereen die er goed in is, die is er goed in... Om, omdat hij omdat het geleerd heeft. En iedereen kan het leren.
0: Ja, dus uh, cultuur en sfeer binnen Teams is dus niet ja. iets magisch. Het is gewoon iets wat je kan leren. En het is in deze dagen gewoon superbelangrijk. Want uh, er zijn steeds meer bedrijven die uh, moeilijk personeel kunnen krijgen. Um, die te maken hebben met hoogverloop uh, hoogziekteverzuim Dus ik denk dat het tijd nu is om uh, aan de slag te gaan. Zeker. Met een, met een veilige werkplek. Mocht je hier meer over willen weten, blijf deze podcast luisteren. Deze kan je onderweg luisteren op Spotify. Um, even kijken, we komen ook op YouTube, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. Um, en er komt ook nog een artikel bij. Dus uh, blijf luisteren. Dankjewel. Wat werk belangrijk maakt, stopt niet bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Ik ben Rijland Slee en dit is de Werkwaarde Podcast, waar we ingewikkelde reintegratietrajecten terugbrengen naar eenvoud. Julia, wat super tof uh, dat je er bent. Uh, Je hebt je boek meegenomen, The Geek's Guide to Work. En ik had begrepen dat je genomineerd bent voor de Business Book of the Year Award voor dit jaar 2022. Dus uh, kan je ons uh, vertellen wat je hebt meegenomen?
1: Ja, super tof. Ten eerste heel fijn dat je mij hebt uh, uitgenodigd. En uh, ja, het was echt een super verrassing voor mij. Uh, uh, een maand geleden kreeg ik te horen dat ik uh, in de shortlist uh, sta. Um, had ik nooit voor mogelijk uh, uh, bedacht. Um, ja, dit heb ik vorig jaar geschreven. Dus uh, een jaar geleden was ik uh, midden in het schrijfproces. Ik moet zeggen dat uh, ja, dat was een hele avontuur aan zich. Um, ja. Ik, ja. Nou, en uh, hier zitten we nu. Hoe lang heb je erover gedaan om het te schrijven? Ik heb eigenlijk twee boeken geschreven, uh, want uh, toen ik eraan begon... de bedoeling was dat ik binnen zes weken uh, 30.000 woorden uh, zou schrijven, heb ik gedaan. En toen ik, uh, toen ik het ging voorleggen aan vijf uh, testlezers, ze waren heel aardig en lief... maar tussen de regels door was het helder dat er niet doorheen te komen was. Dus ik heb het, uh, de eerste versie de prullenbak ingegooid en dan ben ik er op, opnieuw begonnen ongeveer nu vorig jaar. Uh, nou, ik moest eerst een beetje overheen komen, dus ik was boos een paar weken en uh, daarna heb ik me er toe gezet. En de tweede keer is het heel snel gegaan. Ja, binnen vier weken had ik hem. Uh, wow. Ik het had... hele boek
0: in vier weken?
1: Vier tot vijf weken. Ik moest hem daarna een beetje oppoetsen. Uh, ja. Ja, en toen ik zei, uh, uh, toen ik uh, mopperde tegen mijn man van... jeetje, ik heb zoveel uh, tijd en energie gestoken in de eerste versie. Hij zei terecht ook, die eerste versie was gewoon nodig... om mijn gedachten op een rij te krijgen. En ook de feedback te krijgen van vijf testlezers... die me, ja, die heel erg bepalend waren in uh, in de vorm die het nu heeft.
0: Ja, want het is... Voor de mensen die niet weten, is de Geek's Guide to Work. En
1: waar gaat het over in nou, een nutshell? Nou, het is, uh, uh, is gericht aan de mensen die in de tech-sector uh, werken. Uh, heel grappig om te vertellen dat pas toen ik begon met het schrijven, pas toen uh, realiseerde ik me dat um, zeker een derde van al mijn klanten uh, komen uit de tech-sector en... Um, mij is verteld dat het goed is om te nischen, dus uh, ik heb uh, geniescht. Uh, eigenlijk wat erin zit, um, is evengoed uh, 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 relevant voor andere sectoren. Alleen, het is iets meer toegespitst op de techsector. En, en waar het over gaat, is dat um, nou, heel veel mensen die werken in die sector... zijn er gekomen omdat ze super slim zijn. Dat ze inhoudelijk heel erg sterk zijn, heel veel expertise hebben... Um, En ten eerste, hun slimheid werkt vaak tegen hun. Uh, Dus dat uh, creëert allerlei uh, interessante dynamieken. Niet alleen tussen hun en zichzelf, maar tussen hun en hun collega's. Wat bepaald niet bevorderlijk is voor de samenwerking. Uh, Denk aan uh, dingen veel te snel willen doen. Gelijk willen hebben. Heel goed zijn in dingen, heel... uh, technisch uitleggen, kort, nou, lang verhaal. Maar dat was de achtergrond. En ik heb keer op keer gezien, ook in uh, meerdere leiderschapsprogramma's... die ik heb gegeven, dat zeer getalenteerde mensen... uh, niet uit de werf komen in die sector. Simpelweg omdat ze niet weten hoe samenwerking te creëren met anderen. En dat creëert... Werkculturen uh, werkkulturen die, uh, die soms best wel uh, onveilig zijn.
0: Ja, dat is het, hè? Ja, en dan, Onbedoeld. Het, en dan is dit boek voor de leidinggevende... om, om hoe, die, die leiden, hoe, hoe je een veilige werkomgeving kan
1: creëren. Nou, wat ik zeg vooraan in dit boek is... dit, dit boek is voor mensen. Hm. Uh, of je leidinggevend bent of, of, of je bent een coworker. Want precies dezelfde principes gaan voor allebei op. Dus ik maak eigenlijk geen onderscheid. Je kan het, le- je kan het lezen als leidinggevende, maar je kan het ook lezen als, als teamlid. Um, ja, Want als mens is er eigenlijk gewoon geen verschil. En ik, ik kan er straks meer over vertellen. Um, ja, dus het, is voor, het is voor allebei.
0: Maar voordat we de diepte induiken, waarom is dit boek nodig?
1: Ja, waarom is het nodig? Ik ik krijg heel vaak te horen van van managers van... ja, er is iets in in mijn team, er is is iets van een sfeer. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Uh, -hmm. uh, Ook geen idee hoe het op te lossen. Dat zal wel heel erg ingewikkeld zijn om het op te lossen. En waardoor heel veel managers het niet aangaan om het op te lossen. Want ze denken dit wordt een traject van uh, een jaar of twee... En dat is hartstikke zonde. Want uh, wat je dan krijgt... is je krijgt uh, ten eerste werknemers... die komen naar hun werk. Oké, ze zijn oké. Of of misschien minder. Dat ze ze bepaalde frustraties, stress... uh, teleurstellingen met zich meedragen. En dan dan op een dag besluiten ze... om een andere baan uh, te vinden. Of ze ze vallen uit door, uh, door burn-out of stress... Terwijl het is heel makkelijk om werkculturen te creëren die super inspirerend zijn, waar iedereen zich heel veilig voelt. Um, en dat heeft ja, heel veel impact op de bottomline resultaat en ook op je ziekteverzuim. Ja,
0: productieverlies. Zeker. Uh, verloop. Dus mensen ja. die weggaan, zeker ja. de getalenteerde mensen natuurlijk, die weet je, daar een hele goede arbeidsmarkt hebben. Die ja. blijven niet als de sfeer er, uh, ja. slecht is. En verzuim. Ja. Nou, ik denk dat wel dat er heel veel mensen dat herkennen. Ja. En je zei dat dit boek um, praktische handvatten biedt. Ja. So, wat, ik ik,
1: wat, wat ik geprobeerd... Nou, niet geprobeerd, maar uh, wat voor mij heel erg uh, ja uh, obvious is, omdat ik zit in dit vak al twintig jaar, maar f- niet voor, voor, voor de meeste mensen niet, is dat... Uh, De de menselijke kant van het creëren van een inspirerende werksfeer is eigenlijk super simpel. En wat ik heb gedaan is ik laat zien wat de bouwstenen zijn -hmm. van een cultuur die en veilig is en inspirerend is. het is niet ingewikkeld. Het is niet iets wat als manager... weet je, Sommige managers denken... ja, je bent een mensenmens of je bent het niet. Oh ja. Of het of zit in je DNA... om goed met mensen om te kunnen gaan... en, 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 en weet je, ik heb dat niet. Mm. Uh, het is niet zo. Uh, mensen die goed zijn... in leiding geven... die goed zijn in het creëren... van een cultuur die veilig is... en inspirerend... zijn mensen die dat geleerd hebben. En er zijn hele uh, simpele bouwstenen. En dat is wat ik uitleg in het boek. Ja. Hoe te lezen wat het probleem is op het moment dat de sfeer niet is zoals je het zou willen zien. En ook hoe het op te lossen.
0: Ik denk dat we heel veel leiding geven. dus nou, een soort mysterieus, toch? Sfeer en cultuur. Ja. Dat hoor ik vaak hier.
1: Ja, dat hoor ik ook vaak. En, en voor veel managers is het veel makkelijker om bij wijze van spreken te investeren in een, in een nieuw in een pand. Uh, nieuwe bouwsteden, weet je, nieuwe, nieuwe meubilair. Uh, veel makkelijker om dat te doen dan te investeren in het creëren van een veilige, uh, inspirerende omgeving. Simpelweg omdat ze niet weten hoe dat te doen. En het is heel snel en makkelijk.
0: Ja, uh, ik, ik heb natuurlijk uh, rijke werkervaring in verzameling en integratie. En ik denk eigenlijk voor de meeste dossiers die weet je, voorbij mijn bureau komen. Is dat veiligheid Uh, en uh, de verbinding of de relatie bijvoorbeeld met met collega's en de leidinggevenden, dat dat number one is. Misschien wel (laughs) één, twee en drie en dan komen er andere dingen.
1: Ja, Ja. Ja,
0: absoluut. Ik ben heel benieuwd hoe je je dit boek uh, en jouw methode daarin, kan je daar iets uh, over vertellen? Ik kijk wel heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, nou, nou... Eerst een een context, dat zit niet in het boek... maar dat is wel een een context die wel belangrijk is... om het in perspectief te zetten. In de meeste organisaties is er een fenomeen gaande... dat dat, iedereen is bezig eigenlijk met twee banen. De baan waarvoor je betaald wordt... -hmm. waarvoor je ingehuurd wordt... en een tweede baan waarvoor je niet betaald wordt... En, en dat is de taak van laten zien dat ik goed ben in mijn werk. Nou, deze mm-hmm. fenomeen werd uh, heel mooi omschreven in een boek dat heet The Everyone Culture: Becoming a Developmental, a Deliberately de- Developmental Organization van Robert Keesan, Keegan en Lisa Le Hay. Um, Dat betekent dat men heel veel energie steekt in eigenlijk een schijn ophouden. En dat ja. zie je bijvoorbeeld in, ma- in ma- een manager die uh, gaat micromanagen omdat hij zeker wil stellen dat zijn team dat zijn targets haalt. Of dat zie je bijvoorbeeld in een teamlid die um, aarzelt om uh, zijn of haar mond open te trekken over iets wat, wat hij ziet uit angst om als negatief gezien te worden. Mm, nou, ja. dus dit is een hele fenomeen die ik. Overal zie. En het werkt absoluut natuurlijk averechts. Uh, zeker als je, het, uh, als je het hebt over een goede uh, verhouding en een goede relatie tussen werkgever en werknemer. Ja. Want een werk, uh, bijvoorbeeld een manager zal bijvoorbeeld uh, willen laten zien ik ben een goede manager doordat ik het altijd beter weet. Bijvoorbeeld. Wat niet alleen vermoeiend is voor hem of haar zelf, maar wekt weerstand.
0: Ja, overduidelijk, ja.
1: Ja, en dit dit zie ik overal. Nou, in het het boek uh, vertel ik over een een model. Ik heb een model bedacht, de Haka-model. H voor honesty, eerlijkheid. A voor awareness. C voor clarity, duidelijkheid. Uh, C voor courage, lef. En A voor authenticity, of authenticiteit natuurlijk. en uh, als je deze vi- uh, vijf um, bouwstenen, ik bijna vergeten, zijn vijf en niet vieren, <laughs> um, uh, uh, toepast, um, dit is hoe je een veilig werkomgeving creëert. Nou, ze lijken allemaal zo soort van voor de hand liggend. Ja, eerlijkheid, duh. iedereen denkt van tuurlijk moet je eerlijk ja, zijn. Ja, maar heel veel mensen zeggen het, maar ik denk dat heel veel mensen ja. zijn het.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door uw verzuimregisseur en portretmakers. Uw verzuimregisseur begeleidt chronisch zieke werknemers voor, tijdens en na het UWV traject. Zij begrijpen waarmee de zieke werknemer worstelt en helpen deze graag verder. Dit doen ze door persoonlijke begeleiding, lotgenotencoaching en workshops.
1: Iedereen is denk ik eens dat uh, bijvoorbeeld als jij uh, als als teamlid, je je signaleert iets in een presentatie bijvoorbeeld, een salespresentatie en je signaleert een een fout waar men overheen heeft gekeken. Je wil natuurlijk dat die werknemer eerlijk is en dat hij iets signaleert. -hmm. Echter in praktijk, dan heb je te maken met de angst, ja, word ik gezien als negatief? Of... gaat die uh, uh, gaat die mm. collega voor mij ja. gaat die het op prijs stellen als ik die feedback geef en misschien reageert hij dan uh, gebakkeerd of defensief?
0: Ja. Gaat dan niet mijn leidinggevende verbeteren?
1: Dat ja. precies. Ja. Ja. Dus makkelijk gezegd dan gedaan. Um, uh, en en dit, dit speelt natuurlijk ook op die uh, in, uh, op, op de soort van uh, uh, sociale vlak of uh, uh, laat maar zeggen. Um, de de niet-inhoudelijke vlak uh, in werk. En in het boek heb ik het over een hele een soort van dagelijkse voor de hand liggende uh, voorbeeld van uh, de vaatwassen uit te uh, uitruimen in de nee. keuken op kantoor
0: okay. en, en, en. Oh ja, ja er zijn de, altijd dezelfde mensen die een kopje niet opruimen. Ja, ja precies.
1: <laughs> en, en stel, jij ja, merkt van ja, mijn, mijn collega's ruimen die vaatwassen niet uit. En, en um, zeg je daar iets wel van of niet? En als je daar niet iets van zegt, waardoor je denkt van, nou ja, ik wil niet negatief zijn. Wat er gebeurt is, is er stapelt zich frustraties op. En waardoor er een soort van sfeer ontstaat. En en allemaal niet dramatisch, maar het het beïnvloedt wel gesprekken die je hebt inhoudelijk. Dus dan merk je dat de, de neiging om defensief te worden wordt alleen maar groter. Nou, dit is dus eerlijkheid. En daar dat kan ik uren over lullen, alleen maar over eerlijkheid. Um, maar ja, dat, dat is dus iets wat heel makkelijk is om te zien: zijn, mijn, zijn de mensen in mijn team echt eerlijk? En het niet voor niks dat er ja, heel veel trainingen bestaan over feedback geven en feedback ontvangen. Hmm. Alleen. Um, wat is eerlijkheid? Ja. Nou, als je het het vraagt aan de meeste mensen. De meeste mensen kunnen dit niet omschrijven. Wat is eerlijkheid? uh, Ik, en naast mij, ik heb ook andere collega-trainers... die die hetzelfde werk doen als ik. En en we zijn heel precies in de de definities. Niet omdat we academisch zijn, maar uh, alleen maar We weten waar je het over hebt. Ja, ja, weten waar je het over hebt. Dus eerlijkheid is... Je waarheid vertellen. Vertellen wat wat voor jou... uh, Weet je? Your truth. Say your truth. Op jouw manier. Geen blad voor je mond. Geen blad voor je mond. Oké. En... uh, uh, Wat ik zie is in organisaties waar men dat durft te doen. En waar het uh, aangemoedigd wordt om uh, jezelf uit te spreken. Dat... uh, dat zaken veel sneller opgelost worden, uh, problemen worden veel sneller gesignaleerd, frustraties worden veel sneller geuit, waardoor uh, 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 ze niet opstapelen, waardoor je gewoon een veel schonere lucht ja. uh, 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 en, 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 en een ontspannende vi- sfeer hebt. Uh, Ik denk creert.
0: dat er heel veel mensen bang zijn om waar de waarheid te vertellen. Naar hun collega een lijn geven, in bang voor de consequenties daarvan. Dus dat ze misschien uh, ruzie krijgen, of uh, dat die persoon uh, misschien wel uh, uh, dat vervelend vindt. Of, uh, nou.
1: Ja, zeker, zeker. En vandaar dat dit belangrijk is. Dus, dus uh, je wil, uh, als je iets hieraan wil doen, door middel van een, 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 een trainingsprogramma of een coachingsprogramma. Je wil zorgen dat zoveel mogelijk mensen daarin meegenomen worden. Als je één. Uh, als je één uh, teamlid hebt die alleen probeert alles, uh, uh, de hele cultuur te veranderen, dat gaat niet lukken. Want die, hem, die, heeft, uh, ja, die moet dealen met al zijn collega's die, uh, weet je, die, die zijn eerlijkheid helemaal niet op prijs stellen. Dus je wil zorgen dat je zoveel mogelijk collega's tegelijkertijd meenemen in dat traject.
0: Mm. Het is toch ja. enorm. <laughs> ja, dat is misschien ook wel de reden dat er zoveel mensen aan mijn bureau zitten. Uh, het is natuurlijk enorm vermoeiend. Op het moment dat je constant uh, bezig bent van oh, als ik nou dit zeg, wat zou iemand anders dan van vinden? Wat zou dan zijn gedrag kunnen zijn? Hoe zou die dan naar mij kunnen kijken? Ja. En, en je gedachten, gaat het maar door, ga het maar door, ja. door. En uiteindelijk ga je met allerlei aannames over iemand, hoe iemand anders zou kunnen reageren, ja. ga je dus jezelf gedragen. Nou, als je dat gewoon de hele dag doet, dan ben je aan eind van de dag toch back af. Precies. Ja, Precies. Is dus d- d- dit is
1: een van de redenen dat, dat mensen zo. Uh, Zo moe worden. En uh, en dat is is een dialoog die ze ook hebben in hun eigen denken. Dus ze proberen gewoon de ander voor te zijn. uh, Waardoor ze heel veel aannames uh, uh, maken. uh, Waardoor ze zichzelf op de kop geven voor dingen. Want ze willen de ander voor zijn. Ze denken nou ja, als ik mezelf op de kop geef, dan... uh, dan hoeft een ander dat niet te doen. dus is, is vaak de onbewuste uh, beweegredenen. Maar ja, het is heel vermoeiend. Ja. Het is heel vermoeiend.
0: Zou dit dan ook de, een van de basisredenen kunnen zijn? Hè? Dus dat, je, dat we zoveel... Uh, ...spanningsklachten, burn-outs... Uh, uh, ...depressies hebben in Nederland?
1: Het zou zeker kunnen. Ja, het zou zeker kunnen... Uh, Ik ik denk niet dat ik de de persoon ben om, uh, om, ja, ik heb niet de cijfers. Maar wat ik wel zie is dat uh, ik, ja, ik zie mensen door programma's komen en uh, met dit soort klachten. En en ik zie aan het einde dat ze veel opgeruimd zijn. En zeker als teams door dit soort programma's gaan, dat er een soort van oplichting is. En dat er een Hmm. energie vrijkomt. En ja, ik heb Honderden verschillende mensen gezien die kwamen met burn-out-klachten, die daarna eh, ervan ja. af zijn. Ja, ik herken
0: ja. het wel, ik, laatst had ik nog een gesprek met een werknemer. En die. Uh, 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 had, had moeite met herinneren, concentratieproblemen, laag energie. Ja, een goed gesprek over. En uiteindelijk zegt die werknemer tegen mij: Van ja, ik vind mijn werk eigenlijk helemaal niet leuk meer. Ja. Nou, uiteindelijk dat. Um, ging ze dat bespreken met haar leidinggevende. En toen zag ik in één keer een heel ander persoon voor me. Het was alsof ze in één keer een soort twintig kilo lichter was geworden. Onderspot. Ze was al maanden aan het reintegreren. Het is altijd zo laag in de energie. energie moeilijk om, zeg maar, stappen te maken. En toen in één keer, na één gesprek, was het... leek er iets om te gaan. En uh, alsof ze een soort lichter was. Energiekeur. Zoveel dus dat al kan doen, hè. Dat was, vond ik wel verrassend.
1: Zeker weten, want want heel veel mensen uh, gaan naar hun werk vanuit een soort van plichtsbesef. Ik ik moet een goede uh, uh, professional zijn, ik moet geld verdienen. Dus dat moeten Hmm. is een heel uh, belangrijke element. Nou, als we werken vanuit moeten, dat is heel vermoeiend. En het is, is totaal anders dan werken vanuit willen. Nou, je kan hetzelfde werk doen vanuit willen in plaats van moeten. En waarschijnlijk wat er toen is gebeurd in dat gesprek... Ja. is je hebt de persoon laten switchen van moeten naar willen. Ja. En dan heb je een totaal andere uh, situatie.
0: Ja, het, is, het schiet in een keer een mooi voorbeeld. Ik heb een keer een, uh, een organisatie mogen begeleiden die werd overgenomen. Alleen, uh, daar mocht maar volgens mij vijf of tien procent van het personeelsbestand ging mee. Het is alle andere mensen die uh, verloren hun baan. Maar da- daaronder, da- daartussen die mensen, zaten best wel mensen die, uh, ja, da- die dat heel moeilijk vonden om daarmee om te gaan. Het probleem alleen was, is dat er echt wel een mooie aanbieding was. Dus iedereen die eigenlijk vrijwillige bedrijf wilde verlaten en die vrijwillig de arbeidsovereenkomst zouden willen uh, afrekenen, die kregen een ...aanzienlijke vergoeding. En daartussen waren er dus mensen die op dat moment ziek waren... ...en die kwamen niet in aanmerking voor die vergoeding. Dus die moesten zo snel mogelijk beter worden. En daar, weet je, er stond heel veel druk op om zo snel mogelijk weer dat werk te vatten... ...want anders kreeg je die aanbieding niet en die wilde eigenlijk iedereen. Wat, ik, wat grappig was, toen kwam ik daar binnen... ...was het verzuimpercentage iets, weet je, bijna richting de 20%. Het eerste wat we gedaan hebben, gewoon met de werknemer en de bedrijfsarts afgesproken van uh, oké, okay, weet je, je komt gewoon naar je werk. Je hoeft je prestaties niet te doen. Kijk maar gewoon uit het raam, drink lekker, extra kopje koffie. Is oké. Okay. En dan halen we dus dat moeten eruit en we hadden een soort van, uh, nou, een opbouwschema gemaakt van joh, maar weet je, je hoeft niet je targets te halen. Dat, prima. Hadden er gewoon allemaal afgehaald. leiding heeft afgesproken dat die medewerker gewoon lekker langer mocht pauzeren en uit het raam mocht kijken, en dat het allemaal oké okay was. En uh, de verwachting was van iedereen uh, dat het dus uh, helemaal uit de pas zou lopen. Hè? Want ja, weet je, nu wordt er helemaal niet meer opgebouwd en het moest ook een beetje die druk achter zitten. <laughs> en verrassend was dus dat iedereen binnen drie maanden volledig was hervat en dat de productie veel hoger was dan
1: ooit. Precies, wat, wat je wil als leidinggevende, je wil intrinsieke motivatie. En dat is ook een buzzword en iedereen heeft het erover. Maar hoe creëer je intrinsieke motivatie? In de zin van dat je, dat je, dat je medewerkers dat die gedreven worden door, um, ja, door helderheid over wat ze willen, wat ze willen bereiken, ja. wat ze willen leren. En dan heb je dus medewerkers die bereid zijn... ten eerste om te investeren, en niet alleen in geld... maar te investeren bijvoorbeeld in moeite, tijd en moeite... in dingen leren die ze willen leren. Die bereid zijn om hun nek uit te steken... om bijvoorbeeld het risico te nemen om dingen te zeggen... die misschien niet populair zijn. Omdat zij helder hebben bijvoorbeeld wat voor werksfeer ze willen... Bijvoorbeeld wat ze willen bereiken met, met de klanten. Um, dat is wat je wil als leidinggevende, maar om daar te komen is voor veel mensen een mysterie. En je begint dus met eerlijkheid. Um, uh, en, en eerlijkheid ook in wat is voor mij belangrijk. Nou, mm. dat is eigenlijk ook meteen de, de, de laatste letter van de hakka, de A, authenticiteit. Ja. Mm-hmm. Veel mensen denken dat authenticiteit um, houdt in dat je gewoon jezelf bent. Maar dat is natuurlijk veel te naïef.
0: Ja, niet zijn.
1: Ja. Wat, wat, wat we vergeten is dat wij allemaal te maken hebben met, uh, laat maar zeggen, krachten in ons die niet per se positief zijn. Bijvoorbeeld uh, angsten, uh, mm, manipulatieve ja. gedachten, manipulatief gedrag... Dus als wij gewoon onszelf zijn, dan belanden we in gedrag waarvan we laten spijt hebben. Dus dat is niet authentiek zijn. Authentiek zijn is eigenlijk je, je, je manipulatieve gedachten uh, uh, sneller zijn dan je, de, de, dan je denken. En helder hebben: wat is het wat ik wil in mijn leven? En hoe ga ik dat creëren? Dus als je als werkgever, als je authentieke werknemers hebt. Dan heb je mensen die helder voor oog hebben. Wat wil ik in mijn leven? Mm-hmm. Wat wil ik leren? Um, uh, die ook bereid zijn om te werken met hun eigen gedachtes. Um, om continu te leren scherper te zijn en niet in valkuilen te vallen. Mm. Dat is de ideale situatie mm. natuurlijk. Want dan heb je een lerende organisatie.
0: Dus dat, dat zou in basis ook kunnen betekenen dat je iets doet wat eigenlijk wel heel eng is. Ja. spannend is. Of dat je iets doet wat eigenlijk niet leuk is. Puur om het feit dat je vindt dat het belangrijk is. En dat je vindt dat het gezegd moet worden. Of dat het weet je, bijdraagt in de missie van jezelf of van de organisatie.
1: Ja, precies. En bijvoorbeeld als je merkt dat er een bepaalde cynisme ingekropen is in je team. Mm, en ja. je merkt dat dat komt door uh, bepaalde opmerkingen die vaak gebra- uh, uh, gemer- uh, gemaakt worden... Dat je daar iets van zegt. En daar is absoluut lef voor nodig. Dus dat is dus de courage van de haklaar. Daar is absoluut lef voor nodig. Of om om toe te geven en aan te geven aan aan mensen in je team. Van, weet je, als dit gebeurt op deze manier. Het maakt mij. uh, Ja, het doet iets met me. Het geeft mij een. ...onverschillig gevoel over over het bedrijf. Het maakt me zuur. En dan ga ik naar huis met een een somber gevoel. Dat aan te kaarten vergt ook lef. En zoals Brene Brown... uh, ...zij noemt het vulnerability, ik noem het lef. Uh, Lef is niet uh, per se uit een uh, vliegtuig springen met een parachute. Lef is uh, de bereidwilligheid om, om jezelf echt te laten zien voorbij de masker van, ja, ik weet het allemaal zo goed... en uh, weet je, ik heb het allemaal voor elkaar. En dat is vaak wat ervoor zorgt... dat de waarheid dus niet verteld wordt in teams.
0: Ja, die herken ik wel. Want ik denk alle teams die echt heel slecht uh, draaien... of waar het verloop heel erg hoog is... of waarbij het verloop heel erg hoog is. Dus als ik met beide partijen ga praten is dat ik heel snel achterkom is dat ze alle twee informatie achterhouden voor elkaar of spinnen weet je wel dat ze het inpakken of zo of dat ze het op een of andere manier niet vertellen zoals ze het willen vertellen en dat het allemaal wordt of gedoseerd wordt of niet de volledige waarheid ja, maar dat dan een klein stukje wordt achtergehouden dan uh, allemaal met eigenlijk de angst voor consequenties
1: en het is, um, het is best wel voor te stellen ook uh, dus we, we kunnen mensen het niet uh, aanrekenen dat ze dit doen. Want laten we wel wezen, als je, als je aangenomen wordt in een bedrijf... Um, ja, en je krijgt een bepaalde salaris en je kijkt om je heen... en je ziet iedereen doet dit heel erg goed. Dus het is, het is absoluut voor te stellen dat je het idee hebt... jeetje, ik moet echt wel bewijzen dat ik slim ben... of uh, dat ja. ik weet waar ik het over heb. Dus um, uh, wat ik... Wat wat ik zie, is op het moment dat je bijvoorbeeld een team hebt... uh, die tot een punt komen... of in een een bepaalde uh, coachingtraject of training... dat ze uh, allemaal durven eerlijk zijn. Bijvoorbeeld in... Ja, ik doe het wel. Ik doe heel erg stoer, alsof ik Hmm. het allemaal weet. Maar het is eigenlijk omdat ik bang ben... Um, dat ik het niet weet. Nou, hmm. als je een groep mensen hebt... Die, dat, die hier allemaal eerlijk over zijn... en dat ja. kan, dat, dat is mijn vak... om dat te, die veiligheid te creëren... dan ineens merk je dat dat is als een soort van blad in de boom... de sfeer verandert. En men hoeft zich niet stoerder te voor te doen dan men is... En dan zie je dat iedereen ontspant. Van, oh, ik kan mezelf zijn.
0: Hoe doe je dat nou heel praktisch? Als je dus met een collega of misschien ben je leidinggevende en je hebt werknemers. Hoe hoe creëer je, en je wil dit heel graag, hoe creëer je de veiligheid?
1: Het is heel lastig te doen als leidinggevende zonder... Zonder een partij van buitenaf. Mm. Want hoe aardig je ook doet... Um, weet je, maakt niet uit wat voor open door policy je hebt. Maakt niet uit hoeveel tafeltennistafels je hebt in je... of uh, fantastische koffieapparaten, je. Uh, noem maar op. Um, je hebt te maken met het denken van je werknemers. En zij zullen altijd denken... Ja, maar jij bent de baas. Ja. En ja. ja, ik moet jou laten zien dat ik heel slim ben. Um, dus je kan op je kop staan en, uh, en mensen laten zien: ik ben heel benaderbaar. Um, maar dat zal het niet oplossen. En ik heb regelmatige gesprekken met, uh, met leidinggevenden die ook. Weet ja, je, ze doen alles aan om super benaderbaar te zijn. Om een supermenselijk sfeer te creëren. Uh, maar je hebt te maken met de human mind. En je hebt te maken met uh, het verleden van iedereen die daar werkt. Ze zijn allemaal op school geweest. Dus ze, 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 op school hebben ze geleerd dat uh, uh, je wil eigenlijk zo, zo min mogelijk fouten maken. Um, en dat nemen ze met zich mee. Mm. Um, dus... dus daar, wil, daar moet je iets mee doen... wil je de veilige sfeer creëren. Je moet ook iets doen... met de angst die elke werknemer heeft. Onbewust natuurlijk... want ze zullen allemaal zeggen... nee, ik ben niet bang. Precies. Uh, ja. Maar die stiekeme angst... die ze allemaal hebben... voor de mening van hun collega's. Ja. Dus uh, jij als leidinggevende... hebt het niet in de hand. Want zij zitten allemaal met... ja, maar wat gaat mijn collega over me denken? Dus ja... Gelukkig voor mij, want mm-hmm. dit is mijn werk. Ja. Maar helaas voor leidinggevende, je hebt een outsider nodig. Want een outsider betaalt de salaris niet van je werknemers. Um, dus, dus ja, onder de juiste omstandigheden kan je de veiligheid creëren... Um, om te zorgen dat iedereen echt eerlijk is met elkaar. En dan creëer je een shift met elkaar. Ja, dus
0: er echt een... Ja.
1: Want dan worden de dingen gezegd die nooit eerder gezegd zijn. En het is echt niet allemaal... Uh, weet je, de vuilnis, weet je, de, 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 de vuile was buiten zit. Daar gaat het niet om. Daar zijn men, is men soms een beetje bang voor. Als we een traject gaan doen, dan uh, wordt het heel erg confronterend. Maar het is vaak helemaal niet zo. Vaak gaat het gewoon alleen maar over van... Oh, heb jij dat ook? Dat je af en toe bang bent om iets doms te zeggen in een vergadering. Maar dat heb ik ook. Mm. En op het moment dat iedereen dit toegeeft... Dan worden vergaderingen vanaf dat moment veel menselijker. En je krijgt het echte verhaal te, te, te horen.
0: Ja. Dat, dat is het, hè? Als ik ook gewoon kijk naar uh, verzuim en is de angst om een fout te maken of uh, je iets verkeerd te zeggen of zo. Dat is zo zwaar. Ja. En uh, werknemers leven daar helemaal naar op. En daartoe ook. In angst en beven ook. Hè? Want de afspraak met de bedrijfsarts. Nou, over drie weken, daar kunnen ze nu al mee bezig zijn. En ook, oh, ik moet naar het kantoor met mijn werkgever praten. En ja, ik kan niet werken nu. Wat zou die daar wel niet van vinden? En uh, ook leidinggevenden hebben vaak ideeën over wat. Die vinden iets dan van die werknemer. Maar ja, die, die denken eigenlijk dan. En die zeggen dan tegen mij, ja, volgens mij kan die prima werken. Hè? En dan komt de werknemer op kantoor. En dan is het in één keer poeslief. Je, ik, ja. je, je vertelt, je, je bent ook niet eerlijk. Ja. Dus iedereen uh, probeert uh, met de angst om zichzelf in de voeten te schieten ofzo, of zo. Uh, of wordt er elke keer een soort van toneelstukje opgevoerd.
1: Waardoor maar dit hele... is de cultuur. Ja, ja. Is, dus, het is niet de schuld, laat maar zeggen, van die persoon zelf. Dit is gewoon de cultuur. Um, en uh, ja, toen ik begon te werken, honderd jaar geleden, um, ja, ik had er ook mee te maken. Dus ik kwam dan in een corporate sfeer terecht en uh, dacht van, oké, nou ja, schijnbaar weet iedereen hoe het hier ruilt en zeilt. Uh, Weet je, dus ik moet ook laten zien dat ik het allemaal weet. Uh, Dus ik heb daar ook aan meegedaan met de beste intenties. En ik belandde ook bijna toen in een burn-out. Daarom.
0: Het begint ook heel geleidelijk hè? met kleine dingen en je wordt, het is niet een, een, een voorval of zo of een event, event wat er gebeurt en waar dat meteen duidelijk is. Maar aan de loop van de tijd stapelen dingen zich op en je neemt het mee en uh, je wordt eigenlijk meegenomen in zo'n traject.
1: En ja, een, een voorbeeld die ik soms noem is, um, ik was uh, 27 denk ik en ik kwam uh, terecht in een uh, uh, Fantastische job, echt super job bij de hoofdkantoor van DOCKERS. Dat is de Chino-merk uh, van de Strauss, hoofdkantoor mm. in Amsterdam. Prachtig kantoor, hele leuke collega's, super, uh, hele fijne job. Het uh, uh, was de booming 90s, dus het geld kon niet op. Uh, marketing meeting in een andere uh, Europese stad elke maand. Um, maar ik kwam uit de journalistiek. En uh, ineens moest ik dingen doen zoals uh, market, marktonderzoek verzamelen uit tien uh, verschillende landen en in een Excel-sheet te plaatsen. Dat was voor mij hartstikke nieuw. De eerste twee weken durfde ik vragen te stellen en uh, mijn collega's waren super bereid om mij te helpen. Maar, t- maar na drie weken had ik het idee: dit moet ik nu weten.
0: Mm, dit moet ik ondertussen wel kunnen. Ik mag, uh, dit dus... moet
1: ik kunnen, dus ik mag niet meer vragen stellen, want dan ben ik dom. Ah. Dus al was de bereidheid van mijn collega's daar om me te helpen, ik hield op met uh, toegeven dat ik uh, vragen had op bepaalde vlakken, want ik vond mezelf dom, omdat ik vond dat ja, na drie weken moet je het, moet je het inmiddels wel weten.
0: <lacht> drie weken, ja.
1: Ja, dus dat, dat, dat deed ik mezelf aan. En dat is zo, dat, is dat zie ik ook keer op keer um, in Teams. Mensen doen het zichzelf aan.
0: En als je dat nou uh, ziet gebeuren, hoe, hoe doe jij dat bijvoorbeeld? Met mensen met wie je samenwerkt en die stoppen op een gegeven moment met vragen stellen.
1: Nou, ik heb het geluk om te werken met mensen die heel erg getraind zijn. Um,
0: ja, dat helpt. Dus
1: dat helpt. Ja. Um, Dus het het voordeel daarvan is, dan kan ik meteen, uh, ik ik kan ze dat meteen laten zien. En ik kan meteen een vraag stellen van, uh, hey, uh, weet je, als jij rondliep met deze vraag, hoezo heb je de vraag niet gesteld? En omdat ze getraind zijn, horen ze dat niet als een aanval. En dan uh, zijn ze bereid om te reflecteren en dan zien ze, oh ja, het klopt. Oh, oké, oké. En dan gaan ze corrigeren. En, en dus dat is dus het voordeel dan um, van, ja, van een developmental organisatie creëren waarin um, persoonlijke ontwikkeling een soort van een onderdeel is van je bedrijfsvoering. Dat het niet is dat, weet je, eens in de tien jaar doe je een training. Nee, dat je zorgt dat het onderdeel is zodat iedereen be- gewend is om continu te leren. Daardoor zijn mensen veel flexibeler. Je kan ze v- hmm. snelle feedback geven. Ze willen dan. Nou ja, die, uh, ik zeg ze willen. Tuurlijk zijn er mensen die dat niet aan willen. Die eigenlijk helemaal aan z- niet aan zichzelf willen werken. Um, uh, en dan, hmm. ja, en dat is de vraag als werkgever wat je, wat je daarmee gaat doen. Maar dan is het in ieder geval helder of iemand uh, bereid is uh, ja, om het leven te zien als een leertraject mm. of niet. Ja. En um, als je de mazzel hebt, dat je, uh, of de wijsheid hebt gehad, dat je, op, uh, dat, dat, je dat gebruikt als criterium, uh, doordat je mensen inhuurt die uh, bereid zijn om te leren, en je geeft ze de, uh, de middelen en je, je laat daar om, om te leren... dan krijg je veel meer flexibiliteit.
0: Dat is wel een belangrijk gegeven... zeker op het moment dat je... Uh, dat het behoud van personeel... dat het superbelangrijk is. Ik bedoel, er zijn veel werkgevers... die, uh, die best moeite hebben... om, uh, om goed personeel uh, te werven. En uh, op het moment dat er dan iemand weggaat... Dat is hartstikke problematisch. Of als hij ja. in het verzuim zit. Ik bedoel, in beide gevallen is hij niet aan het werk. Dus dan wordt het werk niet gedaan. Um, dat is heel... Uh, ik zag in het, in het model ook nog awareness staan. Kan je ja. daar wat meer over vertellen?
1: Ja. We hadden het net over cultuur. Hè? Mm-hmm. En, en allemaal... Um, ja, ik noem het verhalen. Um, concepten die we allemaal hebben over... Van alles. Over uh, hoe ik me hoort te gedragen op het werk. uh, Wat is slimheid? Hoe ik me als leidinggevende hoort te gedragen. We hebben allemaal ideeën opgedaan. En sommige van die ideeën zijn we bewust. En, uh, En heel veel van die concepten zijn we nog helemaal niet van bewust. Maar die zijpelen door in ons gedrag. Awareness is de bereidwilligheid om je verhalen te checken. Dus niet ten eerste te zien, oké, wat voor verhalen drijven mij? En uh, en ook te uh, identificeren waar uh, waar jouw gedrag gedreven wordt door bepaalde overtuigingen, concepten waarvan je nog helemaal niet bewust bent. en, En die leiden tot gedrag wat eigenlijk helemaal niet zo handig is. Dus je, je, je verhalen te toetsen tegen de realiteit.
0: Ja, ik denk dat voor heel veel werknemers... met, ne- met name de werknemers die weet je, niet goed functioneren... of verzuimen, of dat, dat ze dat best moeilijk vinden. Want dat zijn vaak onderbewuste processen. Dus ze doen dat niet bewust. Ja. Ja, en dan krijgen ze ruzie met een collega en dan zien ze niet zelf dat dat iets is wat ze elke keer doen. Dat ja. het niet de eerste keer is, dat niet alleen bij die collega, maar dat het bij alle collega's eigenlijk wel... Ja. dat ze zo'n soort vergelijkbaar patroon doen. Ja. Hoe onderken ja. je dat dan nou, bij jezelf?
1: Dat kan je niet onderkennen bij jezelf. Vandaar dat um, de, de programma's die ik uh, faciliteer... zijn heel uh, gebaseerd op ervaringsleer. Dus we hebben heel veel... Uh, Processen noem ik ze. Dus dat zijn puzzels of uh, uh, ervaringen die die de deelnemers doen. -hmm. En daarin wordt helder wat hun gedrag is. Ik lever daar geen commentaar op. Want het is uh, altijd aan deelnemers zelf om te zien... Oh, verrek. Jeetje, wat heb ik net gedaan? Want dat is wat ik altijd doe. En op basis daarvan zien ze bepaalde... uh, uh, overtuigingen, verhalen die hun, hun drijven.
0: Mm-hmm. Dus
1: aan de hand van interacties die ik met ze doe daarna, wordt helder van, oh jeetje, daar had ik nooit over nagedacht. Ik had altijd gedacht bijvoorbeeld dat ik moet, hè? Dat, uh, dat, dat het um, bij... Bijvoorbeeld dat dit uh, onbeschroft is om, uh, om mijn leidinggevende feedback te geven. Hmm. Dat is misschien iets wat, wat die persoon helemaal niet bewust van is. Maar dat wordt helder door een bepaalde proces die ze doen, een ervaring. Het
0: is een soort, uh, het is een, uh, dat proces wat je beschrijft, een soort uitdagende oefening. Waar uh, in tijd of in samenwerking, het is, ja. ze krijgen een soort van opdracht. Ja. En uh, nou, die is uitdagend of die is lastig. Dus dat, 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 daar gaan mensen dicht zorgen. Of
1: niet. Of niet, niet? Ja, want okay. het, zijn, het, is, het zijn niet altijd super spannende confronterende uh, uh, puzzels of oefeningen. Um, uh, waaruit ja, de routines van die persoon mm-hmm. helder worden.
0: Yeah.
1: Want je kan, als je een lezing geeft aan iemand, ja dat is intellectueel leren. Net zoals uh, vertellen tegen iemand eerlijkheid is belangrijk. Ja, dat is intellectueel. We kunnen heel lang lullen over eerlijkheid. Ja, maar dat betekent, dan, uh... dat betekent niet dat iemand onder ogen ziet van ja, ik zeg het wel, maar ik doe het niet. Dus dat is, dat is wat je inzichtelijk wil maken. En, en dat is waarom we uh, allerlei processen hebben in het programma om, om dat soort onderhuidse uh, overtuigingen naar boven te brengen zodat de deelnemers zelf kunnen zien van, oké, okay, werkt dit hmm. voor mij? En wat creëert dat voor mij en voor mijn collega's als ik dit zo doe? En, uh, ah, en vaak hebben ze helemaal niet uh, helder dat ze dat doen. Nee, en dat ook, onbewust. En, en helemaal niet gezien dat er misschien een andere optie is.
0: En vanuit dat proces, want die oefening wordt dat duidelijk. Hè? Wat eigenlijk die onbewuste gedragen zijn. En hoe ze zich verhouden tot collega's en leidinggevende en dat soort dingen. Ja. Daar, dat maak je bespreekbaar. Ja, maar vervolgens laat je ook die werknemers zien van... hé, hey, dit is niet alleen in, dit, in deze oefening... maar herken je dat ook op andere delen in je leven? Absoluut. Of andere delen in het werk of met klanten misschien. Uh, en zodat werknemers of leidinggevenden... Um, eigenlijk beter kunnen um, reflecteren. Van, hey, oh ja, dit is wat ik doe. En uh, kunnen kiezen om iets anders te gaan doen.
1: Precies, ja. precies. Okay. Bijvoorbeeld... Um, uh, Uh, ...ik ik had een deelnemer in een training... ...hij was uh, leidinggevende in in, in een bedrijf... ...en hij zag... ...jeetje, wat ik net deed in dit proces... ...is precies wat ik doe met mijn kinderen. (laughs) En doordat hij zag dat hij dit doet met zijn kinderen... ...en dat zijn kinderen begonnen waren eigenlijk... ...om hem te vermijden... ...ja, voor hem was het heel confronterend om te zien... ...en hij zag van... ...jeetje, oké, ik zie nu waarom dat gebeurt thuis... En en, dus toen zag hij in, oké, ik kan doorgaan met dit gedrag, maar de prijs is dat ik mijn kinderen eigenlijk verlies. En ik kan doorgaan op mijn werk, maar ik zie ook dat mijn collega's mij ook beginnen te vermijden. Ik kan ermee doorgaan, maar de prijs is hoog. En dan creëer je dus de intrinsieke motivatie, dat de persoon zelf besluit van, oké, all right. Misschien is het de moeite waard om een... Ander aanpakken.
0: Ze willen veranderen. Dan willen ze te veranderen. veranderen. Ja. En, en ze weten ook waar het vandaan komt. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Precies. Dus het niet, ja. Ja. Mooi. Heb je een mooi... Want je geeft hier ook trainingen mee eigenlijk met deze methodiek. Uh, heb je nog een aantal mooie voorbeelden voor de luisteraars? Van uh, hoe mensen door zo'n proces heen gaan en hoe teams door zo'n proces
1: heen gaan. Vorig jaar had ik een team um, uh, van een uh, hele luxe hotel. Okay. En de leiders uh, kwa- uh, kwamen een leiderschapstraject uh, doen. En um, bij het begin van, uh, van het traject, dat was een traject van, uh, uh, even kijken, zes dagen. Verspreid over zes weken.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Um, zes dagen. En na de derde dag, op de derde dag, precies wat ik net omschreef, dat gebeurde. Dus de eerste paar paar dagen waren ze allemaal best wel in de plooi. En uh, weet je, veel van die werknemers, of leidinggevenden waren het, liepen tegen hoge werkstress... uh, ook in verband met, met corona, dus lege hotel. Uh, dus heel veel hmm. angst over wat is de toekomst. Hoe, hoe in hemelsnaam gaan we zorgen voor, uh, voor um, weet je?
0: het voorbestaan van het bedrijf? Voor het ja.
1: voorbestaan van, van het hmm. bedrijf. Dus heel veel angst. Um, uh, na de derde dag. Er was een, uh, een heel belangrijk proces waarin ze allemaal gewoon eerlijk waren over. Hoe zij allemaal de schijn ophouden. De een door heel sophisticated te doen. De ander door uh, best wel dwangmatig uh, zijn team uh, te vertellen wat ze moesten doen. Hmm. Hij had de neiging om vrij geïrriteerd te raken. En ze liepen allemaal de deur uit. Een soort van opgelucht, maar heel menselijk. De week daarna hoorde ik van ze dat... uh, Dat ze gesprekken hadden gevoerd in hun teams, waar er veel meer eerlijkheid was, dat er veel meer echtheid was, uh, dat ze veel ontspannender waren en dat daardoor met veel minder moeite, dat ze veel meer gedaan kregen in hun teams. Gewoon omdat de druk om die masker op te houden was er niet meer.
0: Ja. Dat Is ook nog een stukje cultuur, hè? dat de leidinggevenden het blijkbaar beter moeten weten dan de medewerkers, absoluut. Dat is echt uh... ja, maar
1: ja. <laughs> ja, dat is ook brood. een van de verhalen. Ik hoor het te weten als leidinggevende, ja. en vandaar dat ik bijna altijd begin met de leidinggevende. Want wil je dat je werknemers um, uh, durven eerlijk zijn, dan moet je wel het voorbeeld geven. Dat gaan ze never, nooit doen. als het het niet aangemoedigd wordt... en als ze niet het voorbeeld zien uh, van van de leidinggevende.
0: Ja, de de leidinggevende moeten wel zelf het voorbeeld geven. Ja. Kan je nou als medewerker... kan het ook andersom? Dus dat je als
1: medewerker je leidinggevende inspireert? Dan moet je van hele goede huis komen. Om... Tuurlijk in theorie wel... Absoluut. Um, en uh, op die, laat me zeggen, kleine dingen natuurlijk. Een werknemer kan absoluut zijn leidinggevende inspireren. Maar wil je een cultuurshift maken? Ja. Stel je werkt in een, in, een, in een cultuur waar die heel prestatiegericht is... Um, uh, nou, even een zijstap. Zij Wat ik merk is in, in teams waar, uh, waar men echter is, um, waar de masker niet opgehouden wordt, natuurlijk ja, ja. halen ze veel hogere uh, resultaten. Dus de zogenaamde prestatierichte organisaties, die presteren <laughs> minder goed omdat men bang is om fouten te maken. Ja, uh, ja. Dus stel je werkt in een organisatie waar, waar men heel bang is om fouten te maken. En jouw leidinggevende is heel bang om fouten te maken. En die, uh, weet je, die, 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 die en elke fout dan, uh, weet je, wordt je, word je binnengehaald... en krijg je een preek van je leidinggevende.
0: Okay, ja, yeah.
1: Dan moet je heel erg voor een goede huis komen... om, om te laten zien dat het yeah. oké okay is om fouten te maken. Ja, Dus in theorie wel, maar in praktijk... Yeah. Um, het begint echt in, in de directiekamer.
0: Ik, ik snap hem wel wat je bedoelt. Ik, denk dat het ook wel, uh, ik zie dat bijvoorbeeld bij reintegratietrajecten. Dus op het moment dat het bijvoorbeeld niet meer hoeft... om bijvoorbeeld dat werk te doen... dat het dan in één keer kan. <laughs> Heel gek genoeg. Ja. Uh, we begeleiden ook uh, chronisch zieke werknemers... die zijn echt ernstig ziek. Die kunnen vaak niet meer werken. Uh, en op het moment dat ze dat geaccepteerd hebben... En het is ook geregeld, dus dat er dan ook een uitkering gaat lopen. Vanaf dat moment ontstaan er meestal weer mogelijkheden tot werk. Maar dat moet eerst, moet dat soort helemaal afgehecht zijn, zodat het echt niet meer hoeft. Een soort bevestiging op papier, oké, okay, je hoeft niet meer te werken. En dan kunnen ze in één keer weer werken.
1: Want waar we het hier over hebben is een, is een, 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 een fenomeen hebben, doen zijn, zijn, doen hebben, doen hebben zijn. Ja, nou, de meeste mensen...
0: Nou, oh, die ging even wat snel. Ik moet je dan even ik, uitleggen.
1: Ik nu, wat langzamer. De meeste mensen beginnen met, als ik heb, dus als ik geld heb, ja. dan ben ik gelukkig. Of als ik uh, mijn targets haal, uh-huh, yeah. dan ben ik succesvol. Mm, yeah. Dus hun drijfveer is iets te hebben of iets te doen. Ja. Nou, dat betekent... Dat de druk die de persoon zichzelf oplegt heel erg hoog is. Mm-hmm. Als ik die target haal,
0: dan ben ik succesvol. Ja, dus je bent constant bezig om uh, allerlei dingen te doen om.
1: Dus uh, dan, om, dan om, leef om die targets je. Ja, ja dan, dan leef je in een. Ja, het leven is een, is een test. Ben ik goed genoeg? Ben ik succesvol genoeg? Um, ...zijn doen hebben, dan begin je met... ...oké, ik ben ook gewoon oké. En uh, ik wil niet de hele dag op de bank zitten. En ik vind het fijn om dingen te doen met collega's. Ah, dus vanuit daaruit, dan ga ik werken. Dus dan werk ik veel ontspannender. En omdat ik ontspannender werk, dan corrigeer ik veel sneller. Waardoor ik veel meer voor elkaar krijg. Ja, dus wat je omschrijft is de shift van... uh, doen hebben zijn of hebben doen zijn... naar zijn doen hebben.
0: Ja, ik moet allerlei dingen doen voordat ik oké ben... versus ik ben oké... en uh, als ik oké ben, dan kan ik van alles doen wat ik wil. Ja. Hmm. Zou dat is juist zijn? Wel mooi. Ik denk wel dat het... uh, het heel waar is voor heel veel werknemers. Dat gebeurt. Dat is natuurlijk... uh, Arbo en uh, Verzuim staat vol van allerlei wetten en regelgeving... En we proberen eigenlijk uh, te controleren en te beheersen. En uh, weet je wel, die hele systematiek met uitkering en zo. En dan één keer in zoveel tijd, dan zien we medewerkers die eigenlijk volgens die systematiek nooit meer zouden kunnen werken. Die gaan in één keer aan de slag. Ja. En dan zitten we langzaam langzaam de en kijken, ja, hoe kan dat nou? Ja. ja, dat is dus omdat als oh, dat je dat er allemaal afhaalt en uh, je faciliteert om mensen te kunnen te laten werken, iets wat ze graag willen... of wat ze belangrijk vinden... is dat dat vanzelf gaat gebeuren.
1: Ja, want dan weet ik dat ik oké okay ben. Ik weet dat, uh, yeah, ik, weet dat um, ik een bepaalde mate van financiële zekerheid heb. Ja. Door een uitkering of wat dan ook. Dus dan hoef ik niet, ik hoef mezelf niet uit te sloven om dat te halen. En als dat er is... Nou ja. Eigenlijk de meeste mensen willen niet niks doen. Niks doen is niet leuk. De meeste mensen willen zichzelf uiten. Ja. Door middel van van, uh, projecten, gesprekken, dingen met andere mensen doen. Nou ja, dat heet werk. Hmm.
0: Weet je, uh, ziek thuis zijn en een salaris ontvangen of een uitkering ontvangen, link. Klinkt misschien in de eerste instantie wel een soort van nastreefwaardig. Maar eigenlijk is het een, een, vaak een vermijding van de problematiek. Mm. Ja, want je wil gewoon niet... Hè, werken is op dat moment oncomfortabel of pijnlijk. En dat wil je niet. Dus thuiszitten is, is de logische consequentie ervan. Al was het niet de keus. Het is niet ik wil thuis zitten. Maar het is de consequentie van de keus. Ik wil niet dat. Yeah. Ja. Um, en ik denk dat uh, de reden waarom je werkt en uh, waarom je ooit bent gaan werken... of waarom je dat werk hebt gekeuzel, of gekozen of wat je belangrijk vindt... misschien wel contact met collega's of persoonlijke ontwikkeling... of misschien is het de missie van de organisatie... omdat je bij een, een NGO werkt of, of iets anders. Misschien is die missie van die organisatie wel heel erg belangrijk voor je. Dat verdwijnt niet ook als je ziek bent en haar is dan is die reden om te werken... om tot werk te komen, dat is er nog steeds. Ja. Dus uh, ik denk wel dat we daar wat te doen hebben. En jouw methodiek is wel super scherp daarvoor. Dank je wel. Dank je wel. Wat is um, de punchline? Weet je, hoe, kunnen, hoe kun je als leidinggevende... Uh, hiermee aan de slag? Wat zou een eerste goede eerste stap zijn?
1: Nou, wat je zelf wil doen, twee dingen. Maar dit gaat zowel voor leidinggevenden als mensen in teams. Is um, check je gedachten tegen de feiten.
0: Mm-hmm. Bij jezelf of bij je collega?
1: Ook bij je collega's. Mm. Nou, wat ik daarmee bedoel is mensen hebben de neiging om de feiten en de meningen door elkaar te halen. Um, uh, voorbeeld ja um, ik heb, kan even niet 1, 2, 3 een voorbeeld hiervan uh, verzinnen
0: uh, ja, um, dus als ik dit uh, als ik bijvoorbeeld zeg dat ik vind dat mijn werknemer niet goed zijn werk heeft opgeleverd dan precies. zal die boos op mij worden en dan loopt die weg soort aanname idee. Misschien ooit een ervaring in het verleden geweest, maar daarom ga ik het nu niet zeggen. Ga ik het soort met een omweg uh, of uh, heel ingepakt uh...
1: Ja, ja, dat is een goede voorbeeld. Of of, dat je merkt dat je bepaalde uh, opvattingen begint te te, te hebben over een bepaalde werknemer. Je vindt hem lui of je vindt hem arrogant of je vindt hem cynisch. Om te checken wat wat zijn de feiten. Nou feiten zijn wat je kan zien en horen. Hmm. Uh, Dus als ik Ik klap in mijn handen. Dat is een feit. Je kan ervan vinden wat je wil. Veel mensen uh, halen feiten en meningen door elkaar. En dan gaan bepaalde verhalen dan hun eigen leven leiden. Dat is wat je zelf kan doen. Iets anders wat je zelf kan doen. Wat veel mensen doen is ze willen zichzelf verbeteren. Door vooral te kijken naar de fouten die ze maken. Waardoor de angst om fouten te maken alleen maar groter wordt. Je wil kijken naar de voortgang die je maakt. En hoe heb je die voortgang gemaakt? Elke dag, dus mm. elke actie die je doet, elke inzicht die je hebt, elke kleine stap die je maakt, om die inzichtelijk te maken. Um, want dat creëert niet alleen maar uh, leren, want je kan leren van alles wat, uh, wat je doet op een dag, maar het, um, het laat je zien dat je eigenlijk veel meer voor elkaar krijgt dan, dan je denkt. Nou, dat is wat je zelf kan doen. Mm-hmm. Um, als je, weet je, als je een, 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 een derde partij wil, nou lees het boek. Ik zou zeggen The Geek's Guide to Work, ja. lees het boek. Het is uh, beschikbaar bij, uh, bij, bij Bol. Um, er is ook een, uh, een, uh, een test die je kan doen, die Inspiring Leader Test. De um, link is achterin het boek om jezelf even te testen, het uh, Ja, er zijn geloof ik dertig verschillende vragen. Het is uh, kosteloos, duurt -hmm. ongeveer vijf minuten. En het is best wel verrassend eigenlijk. Het werkt counterintuitive. Dan krijg je ook een score. uh, uh, How uh, how do you rate? Uh, 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 Als inspiring leader. En als je aan het werk wil gaan. Ja, mijn website is uh, juliasullivan.nl Uh, uh, Ik heb twee uh, programma's, de Soft Skills for Excellence. Dat is drie dagen waarin je eigenlijk een een complete gereedschapskist uh, krijgt... om uh, om een fantastische samenwerking uh, met elkaar te creëren. Niet alleen de tools, maar vooral de houding. Want als je tools geeft zonder houding, ja, mensen gaan ze niet echt gebruiken. Dus je wil die houdingen, die intrinsieke motivatie wil je creëren en dat... uh, dat, uh, daar gaan we aan werken in de Soft Skills for Excellence. En de andere is de Be Authentic, waarin je echt uh, dus, uh, authenticiteit dan uh, creëert.
0: En dat zijn de trainingen die eigenlijk gebaseerd zijn op de methodiek uh, die ja. jij hier beschrijft in je ja. boek. Ja. Wauw, ik denk uh, als ik ga kijken naar mijn vakgebied van verzuim en reintegratie, als we daar eigenlijk al een stukje van kunnen pakken. Uh, dus uh, eerlijk zijn naar elkaar en een veilige werksfeer kunnen creëren, een veilige werkplek. Dan zijn we al zoveel verder. Ja. Julia, dankjewel voor de presentatie van je boek. En dankjewel voor deze
1: podcast. Heel graag gedaan.
0: Dit was de podcast. Abonneer, deel en reageer via je favoriete podcastplatform. Om de podcast te ondersteunen.